0: O Connection ao vivo nessa segunda, hoje recebendo Maísa bonisori para gente conversar sobre comunicação, influência e vida. Vida é a linha, né? Linha norteadora de todas as conversas que acontecem por aqui. O Vora Connection é o meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram, com convidados especiais para conversas significativas. E tem o apoio do Grupo Elizei e da Interativa Conteúdos. Tem muita gente nova chegando por aqui. Então eu vou reforçar para quem já sabe, contar para quem não sabe o que significa Dvora. Dvora é o meu nome em hebraico, que significa abelha. E connection é meu grande dom de conexões. Minha convidada já tá aqui, vamos chamar ela, Maísa Bonisone. Vem pra cá! Olha, eu tô muito apresentadora de, de programa de auditório, né? Oh, uma coisa de louco. Vamos lá! A empolgadinha da estrela. Ai, fico feliz de estar aqui. Oh, Adoro ai. essa energia!
1: Que maravilha, deixa eu só ajeitar aqui minha testa. Aí, assim, Ajeita tá melhor. Isso aí, tá meio torto, e não? não? E aí, tá <risos> tudo certo? Que honra, que bom estar aqui contigo. Muito obrigada pelo convite.
0: Ah, e eu que agradeço de ser topado, Maísa. A gente já conversou uma vez, né, lá no Facebook da Água da Pedra. E desde lá que eu vinha pensando. Que Eu aprendi muito contigo naquele dia sobre ideias de sustentabilidade e tudo mais. E aí, desde lá, eu tava pensando, ah, vou convidar a Maísa. E a gente teve juntas agora, né, numa formação lá do Enneagrama de personalidade, a gente foi se conectar mais e aí eu pensei, vá, ah, chegou a hora, Maísa veio de novo pro meu caminho. Então, tô muito feliz que tu tá aqui, muito obrigada.
1: Aliás, muito legal, né, o, o Enneagrama em si, né, o aprendizado todo, essa busca, né, pelo autoconhecimento, que eu acho que Todo mundo deve, em determinado momento da vida Ou né, no seu próprio despertar, buscar o autoconhecimento né? Porque só através disso que as coisas parecem entrar mais nos eixos né? E realmente seguir o curso que deve seguir Com a gente se sentindo bem com a gente mesmo Do jeitinho que a gente é
0: (risos) Olha, já que tu falou isso Eu acredito, Maísa, que o autoconhecimento é uma baita ferramenta para uma comunicação mais inteligente e que gera conexões poderosas. De que forma tu, tu sente que o autoconhecimento vem te ajudando na tua jornada? Então, de diversas
1: formas, na verdade, desde a forma que eu me comunico né, com com a minha família, os meus queridos que estão mais próximos de mim, como quanto meus clientes, meus parceiros, meus amigos, eu acho que... A gente se conhecendo (risos) A gente Tem certeza Do que faz ou não Faz bem pra gente, né Então E e, e aí a gente aprende Muitas coisas, assim Até o fato da gente saber dizer não Também, né Porque eu acho que isso é uma coisa Eu sempre fui uma pessoa que sempre disse muitos sims Sabe, eu acabo dando Muitos sims por aí (risos) Dizendo muito sim e às vezes eu não deveria, não, não, por arre... não que eu me arrependa, mas às vezes eu digo sim para coisas que, um, que eu não vou conseguir abraçar da, da melhor maneira, sabe? Então aí acaba, acaba que tudo fica meio atropelado, enfim. Então o fato de eu, de eu estar aprendendo a dizer uns, alguns não <risos> tem me ajudado a levar uma vida um pouco mais tranquila, Sabe? E uma coisa que eu tenho refletido muito, assim, e e até isso acabou que, às vezes, vezes eu até me permito ficar um pouco mais... Fora redes sociais, assim, uhum. porque eu, eu tava vivendo numa ansiedade, numa angústia de que eu tinha que postar, eu tinha que falar, eu tinha que fazer um stories, eu tinha que fazer um IGTV. eu Aí tem um canal no YouTube que também demanda muito, né? E, e, e eu, na verdade, sou quem gerencia todas as redes, né? Tanto o YouTube quanto o Instagram do Não é uma ideia, o meu Instagram... né? Claro, trabalho eu e o Edu né? na produção do conteúdo, nos vídeos do YouTube Mas quem gerencia tudo mesmo, quem pensa no post, no texto, em tudo, é tudo eu Então, chega uma hora que a gente dá uma pirada, assim né? E se a gente não bota o pé no acelerador, hum, as coisas se complicam, né? Porque não faz bem a gente trabalhar assim, dessa forma, né? A gente tem que... E eu tenho, trago sempre muito comigo o assim, um lema de viver a vida de forma leve, né? Uh, tanto que tem a minha, uma frase ali no meu arroba mais né? Viva a vida leve. Enfim, tentar buscar... Uh, uh, e também o meu jeito de sempre tentar ver o lado bom das coisas, né? <risos> São coisas que eu busco, que eu tento sempre trazer comigo, né? E e eu acho que é o que faz a minha essência, o que me molda, a minha verdade, assim.
0: Vai, esse lance de aprender a dizer não. Tamo junto nessa (risos) estrada. E o Marcelo Campani também passou aqui, comentou a mesma coisa. E a Tiziana Pinzon também, ó. Né? Viu como isso...
1: É, isso é recorrente na vida de todo mundo, né? Porque eu acho que as pessoas têm o um costume, assim, de... Claro, né, Do, a, a coisa da empatia, né? De tu querer ajudar o próximo, né? estender a mão e tal. Só que, às vezes, tu, tu não tem tantas mãos assim, né? Temos só duas <risos> para estender e ajudar o outro, né? Eu sempre tento ajudar todo mundo que eu posso, né? Da forma que eu posso... Nem sempre é 100% do jeito que eu gostaria Mas eu vou lá e faço do meu jeitinho mesmo e... Mas é isso, acho que as pessoas se identificam, né? E é tão importante a gente falar sobre isso, né, Débora? Porque é um despertar também para quem a gente inspira, né? para quem nos segue, para quem tá sempre
0: conectado com a gente Olha só, tem outro comentário aqui, ó, da Letícia A grama deve ter ajudado nisso, muito! 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 Bom. Muito! Na verdade, foi o Enneagrama que que
1: fez com que, tipo, que desse o estalo, assim Peraí, Maísa, né? Calma lá Vamos vamos desacelerar, vamos vamos, realmente prestar atenção no que te faz bem, no que não faz Ou mesmo, né? É que aí vai muito de acordo com o tipo, né? Do Enneagrama e aí, só fazendo o Enneagrama para descobrir qual é o seu tipo,
0: né, é Ma- isso aí.
1: Débora? É ó,
0: uma... quem quiser saber mais sobre o Enneagrama... Até o ó, o João, tá João aqui, tá aí também! Eu entrevistei o João Oliveira, tá aqui, salvo no meu IGTV. Vai lá, assiste. E hoje, às 20 horas, euzinha vou estar contando sobre a minha experiência numa live no Enneagrama e Enneagrama Poa. Então, ó, tem bastante... Bastante caminho aí para a galera entender e saber um pouco mais sobre isso. Maísa, tu falou o lance das redes sociais e eu quero saber o seguinte. Com quase 30 mil seguidores no Instagram, 63 mil inscritos no teu canal do YouTube. Quando eu falo a palavra influência, o que que te vem à mente?
1: Caramba, eu, é, primeiro, muita responsabilidade, Débora, sabe? Eu, eu, eu me sinto muito responsável por todas essas pessoas que estão conectadas comigo, assim é, Porque, ah, para come... é, começar, é, é muito interessante essa troca que existe, sabe? Entre os seguidores E é muito engraçado porque o público do YouTube também é totalmente diferente do público do Instagram Muitas das pessoas que estão lá não estão aqui É muito muito louco isso, assim Mas em ambos os canais eu consigo me conectar muito bem com essas pessoas, assim E graças a Deus, assim, os haters, as críticas são mínimas, sabe? Então eu acho isso já uma uma glória, uma bênção, sabe? Eu, Eu vejo isso, claro Eu acho que a a crítica também é importante E eu gosto muito das críticas construtivas Que te levam né, a refletir, a pensar, a crescer, a fazer diferente né? Algo que de repente não esteja no seu curso mais correto Mas eu acho que quando se fala na na palavra influência Principalmente para mim, é responsabilidade Eu me sinto responsável por aquelas pessoas todas que estão ali né, Aguardando o meu conteúdo Procuro sempre, tipo, até nos tutoriais, né? Seja de uma pintura, da furadeira, de tudo Sempre passar a informação da melhor forma possível, né? para que as pessoas, quando forem reproduzir aquilo Não, não terem um problema, né? Também uh, Então, é, é isso, assim <risos> Acho que
0: principalmente responsabilidade Puxando esse gancho da responsabilidade Tu vem da TV, né? Anos trabalhando na TV como que tu enxerga, uh, qual é a tua opinião né, sobre essa responsabilidade, tanto da televisão, que agora tá fazendo esse cross, esse transmídia, quanto das influenciadoras, dos influenciadores, que viraram canais também. também eu, vi, eu, eu vi, acho que foi no YouPix, dizendo que a influência é o, no, o novo varejo. Como é que tu enxerga a responsabilidade desses dois meios de comunicação?
1: Então, a TV na verdade teve que se reinventar, né? Tá tá tendo ainda, eu sinto que que ainda não. Talvez ainda não tenha chegado aonde ela deveria, assim, né? Nessa, Nessa comunicação, mas já mudou muita coisa, né? Até o fato. Uh, de hoje a forma com que os telejornais são apresentados, sabe? Eu acho que está tudo um pouco mais humanizado, né? Na, na, no, no sentido, assim, de, de, de tentar uma proximidade maior né com, com, a, com as pessoas, assim, de tentar tornar aquilo um pouco mais próximo do que é a nossa rotina, nossa vida, né? É, acho que antigamente os telejornais eram aquela coisa engessada Parecia que tipo assim, não podia errar o TP né? Meu Deus, errar o TP, errar uma palavra né Hoje em dia não, tu já vê né, tudo mais solto Uma linguagem mais solta E, e eu mesma né, saí da TV, criei o Não É Uma Ideia no YouTube E recebi um convite para voltar para a TV né? Fiquei durante um tempo né, com o Não É Uma Ideia na Band então é engraçada essa transição, né? Saí da TV, fui para o meu canal no YouTube, do YouTube para a TV. Hoje em dia estamos uh, só na, no, no YouTube mesmo, né? nas redes sociais. Foi uma opção assim, também que a gente uh, teve né? para con- conseguir continuar produzindo con- conteúdo da forma que a gente tava, ach- acreditava que era verdade, que era o correto. A gente então optou por, por nos mantermos assim. É, mas é uma. É é, é engraçado, assim, porque o fato de voltar para a TV naquela época, assim. Eu acho que até andei conversando, não me lembro agora com quem eu conversava sobre isso, mas alguém até elogiou que eu consegui criar uma performance no YouTube de forma que, que eu não parecesse estar na TV sabe? Hum. Não que parece que tipo tem muitos jornalistas que hoje criam seus canais no YouTube e ainda trazem muito da TV para o para o YouTube, né? E aí fica uma coisa meio engessada assim, né? E o YouTube tem uma característica de ser algo mais leve, mais coloquial, mais, né? Então, enfim, é, não sei se eu respondi exatamente a tua pergunta. <risos> Eu acho que eu, eu começo a devagar aqui.
0: Uh! Eu tô me treinando pra, pra seguir no flow também do convidado. Para quem chegou agora, esse é o Vora Connection, meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram, hoje recebendo Maísa Bonissone. Quem quiser mandar perguntas, vai no ícone de perguntas ali, ó, para quem tá conectado no celular dá para mandar. Manda amor, manda aviãozinho, chama a galera para cá pra gente se encontrar. E eu tô, eu tô a própria apresentadora, ah, né? ótima! <risos> maravilhosa! Maravilhosa! <risos> Oi,
1: Débora, tu é formada em jornalismo? Não! Ou é, ou é PP? Não? PP, RP? É publicidade. Publicidade. Uhum. Então, eu tem certeza que não fez uma... uma... <risos> Uma cadeirinha de TV aí, perdida, ah. né? <risos> Tá ai, muito ai.
0: bem essa apresentadora, né? Não, e o bom é que eu gosto que esse programa é meu e eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser. E se eu errar, tá tudo certo também, porque às vezes eu entro aqui tão louca que eu até me esqueço que eu ia falar. E aí não tem ninguém pra me xingar. Sou eu mesma que me xingo, né? Então tá tudo
1: certo. É bem assim, tem que ser, né, Débora? É o nosso certo. espaço, é a tua rede, né?
0: Bueno. Eu quero saber o seguinte. Como é que foi a adaptação? É ótimo, parece que a gente combinou porque está trazendo os assuntos que eu que eu tava e também de puxar. Como é que, que foi bom. a adaptação, Maísa, da TV para as redes, tá? Que essa já é uma uma transição. E empreender que tu falou assim ah e aí eu decidi eu voltei para TV mas aí depois eu decidi seguir só com o meu canal no YouTube com o não é uma ideia e como é que é essa experiência de sair de um lugar seguro de uma corporação né e empreender em geração de conteúdo duas perguntas em um
1: ai pois então né Débora na verdade assim a, a criação é, do não é uma ideia né surgiu a partir na verdade de um momento de crise Vamos chamar de crise, sei lá Enfim, foi um momento em que eu fui desligada né, Da TV Com A TV Com em seguida foi extinguida né, Deixou de existir e, e foi assim um ano Sabático para mim Foi bem difícil Porque eu Nem sei se eu já falei sobre isso aqui nas redes Mas tô abrindo meu coração aqui <risos> Foi muito difícil, muito, porque eu não, foram 12 anos lá na TV, né, na TV Com E é, eu não esperava que eu fosse demitida Eu até estava num momento tão engraçado isso Porque eu estava num momento em que eu estava desconfortável com a situação Estava buscando conversar com meus, meus gestores sobre a minha insatisfação E o que, que acontece? Fui desligada Ok, né? Então, eu, como eu te falei, não estava esperando, mas precisava tocar a minha vida à frente, né? E, na na verdade, hoje eu agradeço por isso ter acontecido. Por quê? Porque me fez eu me reconectar com a minha família, com a minha casa, com as coisas que eu amo fazer, sabe? Essas manualidades o fato de cuidar das plantas, sabe? Esse meu reencontro com a minha ancestralidade também, com todos os ensinamentos que eu trago comigo, que eu aprendi com as minhas avós, com a minha mãe, com a minha Dinda, sabe? Então, houve essa reconexão com, com as crianças também, né? Então, é... Comecei na época a fazer terrários com suculentas, até a Lu Gastal foi uma amiga querida que me convidou para participar de um bazar lá na, na querida Casa Rosa dela, sabe? E aí eu fui, e aí então, as pessoas começaram. A falar, Ai, Maísa, mas tu é tão criativa, né? Tu faz tanta coisa, tu tinha que ensinar as pessoas a fazerem. Eu digo, bom, mas como é que eu vou ensinar as pessoas a fazerem, né? Vou. Do nada eu vou criar um workshop, sei lá, como é que, eu, como é, que é isso, né? Mas do nada a Maísa vai sair dando um workshop de suculentas, né? E aí que uh, na época eu, né, vendo muita coisa no YouTube, comecei a ver muitos canais de Faça Você Mesmo e eu... Deu aquele start, conversando com o Edu, ele disse, quem sabe a gente cria um canal, tu cria um canal, porque aí tu vai unir todas essas coisas, né? Vai unir o teu amor pelo fazer a mão, pelo cuidar das plantas e pela comunicação através do vídeo. E foi aí que surgiu o Não é uma ideia. (risos) Então a gente começou, né? Criou o canal, o canal tá indo, tá crescendo. Eu queria muito que já estivéssemos com 100 mil inscritos, mas nem sei. Vamos lá, galera!
0: Todo mundo seguindo o canal da Maísa!
1: Quem não for inscrito, se inscreve aí! Ativa o sininho das notificações! Ai, mas enfim, né? E as coisas foram dando certo, né, Débora? Nisso também consegui meus parceiros queridos, meus patrocinadores, né? Galera... Para quem eu crio o conteúdo, não sei se se pode falar de marcas aqui, mas enfim.
0: O programa é meu, eu falo o que eu quiser e deixo falar o que quiser, então pode, pode falar tudo.
1: Então, né, as tintas Renner, PPG, uh, agora a Rede Mac, tem o Rossato Garden, que é uma, uma floricultura maravilhosa, que tem aqui na Zona Sul também, uh, o próprio estúdio Leo Zamper, que é quem cuida do meu visual, né, é. Galera de roupa também, Dani Rosbach, que é uma marca gaúcha também Já tive Cantão, quando a Cantão tinha a loja da marca mesmo, né? Não só em Multimarcas, também teve comigo o Cantão, que é carioca, não é? O Cantão E, enfim, né? Conseguimos, então, começar a, a mobilizar, criar e desenvolver o canal E hoje estamos aí, seguindo eu queria muito terminar 2020 com 100 mil inscritos Não sei se será possível, mas estamos indo (risos) Devagar e sempre que eu falo E uma coisa, né, Débora? A gente não não costuma patrocinar link É tudo orgânico Tanto no meu Instagram quanto no YouTube A gente sempre trabalhou organicamente, né? Então, talvez por isso que demore mais a crescer Mas, ao mesmo tempo, eu acredito na na consistência disso, sabe? De quem chega organicamente, sabe? sei, talvez possa estar errado. Mas, enfim, fomos para a TV, então, né? Porque aí surgiu o convite da da Band, né? Para transformar o Não É Uma Ideia num programa de TV. E eu... Eu era terceirizada, né? A Band não não me contratou, apenas era terceirizada, enfim. E aí eles nos cediam o espaço e nós criávamos o conteúdo ali dentro da TV. E ficamos três anos lá, todos os sábados de manhã. E e aí num momento a gente resolveu ficar só com a criação de conteúdo porque... Bem como eu já falei, assim, estava demandando um trabalho e eu não estava conseguindo fazer nenhuma das duas coisas direito Então foi um dos nãos que eu eu disse (risos) na minha vida Eu preciso né, focar, ou eu fico com uma coisa ou com a outra As duas estavam dando um tilt que já não estava mais legal E a gente optou por, por ficar com o canal porque, enfim, é o nosso negócio, né? É é meu, o canal é meu, lá na TV eu não era só eu, eu era eu e a a TV, entende? Então foi essa opção que a gente, foi nisso que a gente pensou para então dizer esse não para a TV e permanecer só nas redes sociais E até pelo crescimento mesmo das redes, né? Das pessoas estarem muito mais conectadas à rede do que à TV enfim, até hoje tem gente que sente falta do Não É Uma Ideia no sábado de manhã. Porque vira e mexe eu recebo mensagens, né? Ai, que saudade de ti na TV! Mas não, mas então vai lá no canal no YouTube. <risos> <risos> tá então, tudo certo, né?
0: Maísa como é que é se vender? Já que agora é tu por ti, né? A tua empresa é tua, o canal é teu, é tudo que faz. Como é que é bater na portinha das marcas, vender o projeto?
1: Como é que é esse processo? <risos> Pois então. No início era um pouco mais difícil, assim. Acho que hoje em dia eu consigo... A gente aprende, né? (risos) A gente aprende a nadar. (risos) Ah, não é tão simples assim, né, Débora? Mas eu quando... Na verdade, também o que eu considero uma grande sorte... Não sei se é sorte também, né? Porque não acredito muito em sorte. A gente vai lá, batalha e trabalha, corre atrás e, né? Não é bem assim sorte, né? Porque a gente trabalha muito. Então, geralmente, geralmente as marcas acabam procurando a gente. Por exemplo, agora na pandemia, a gente acabou produzindo conteúdos independentes do canal, né? Porque, enfim, o canal uhum. é uma plataforma que a gente tem. Mas isso não impede que a gente crie outros conteúdos para outras marcas, né? E que não seja necessariamente para o YouTube do Não É Má Ideia, né? Então agora, no, durante a pandemia, a gente fez diversos vídeos uh, para marcas diversas, né? Panvel, Barra Shopping, Praia de Belas, uh, eu, não quero Estil... Né? as lives também tem marcas que acabam né, me contratando para que eu seja a mediadora das lives então tipo para uh, Picadilly também Picadilly eu também acabei fazendo uma campanha agora do, do, de uma das, das linhas né, agora da, da primavera-verão e faço parte da campanha Essências que eu achei muito legal porque eu pude estar ali não só meramente como uma modelo Mas eu pude, ali, através daquele vídeo, falar da minha verdade, da minha essência. Então, eu acho que isso também conecta a gente, né? As pessoas poderem ver quem é a verdadeira Maísa. E eu tento sempre ser, assim, o mais verdadeira possível. Às vezes eu deixo de, sei lá, às vezes eu, eu não gosto muito de, quando eu não tô muito bem, Eu acabo me fechando no meu casulinho aqui Daí eu fico um pouco mais afastada das redes e tal Porque não gosto, assim Eu eu quero sempre passar energia, alegria, leveza, sabe? Até recentemente, quando o meu pai foi internado por conta da da Covid-19 Eu tava num impasse muito grande Porque eu não sabia se eu falava disso ou não na, na minha rede Só que eu, eu acabei ver, percebendo que Estava me fazendo mais mal eu não falar Do que eu realmente expor aquela situação difícil Pela qual eu estava passando Então, fui lá e falei E assim, ó, foi tão incrível A energia e as orações E, e tudo que as pessoas né, vibraram assim, Em prol da saúde do meu pai que eu me senti a pessoa mais querida do mundo, assim, sabe? Então, eu acho que... E aí, a gente vê a a entrega, né? Porque eu acho que tudo que a gente entrega, a gente recebe de volta. Então, assim, eu eu senti que eu falando ali, expondo aquele problema, né? Eu tava também recebendo de volta aquela aquela leveza, aquela fé, aquela né, gratidão que eu trago, tento trazer todos os dias, né? Para quem me segue, então foi, foi muito legal. Assim foi. E o meu pai já está em casa, tá se recuperando, tá bem, sabe? Então, aproveito aqui para agradecer <risos> a todas as pessoas, né, que, que estão aqui e que rezaram, tiraram um tempinho, né, do seu tempo, um pouquinho do seu tempo para fazer uma oração para o seu Alcir. Muito obrigada.
0: Maísa, tu falou sobre a Maísa, a verdade, né? De trazer a tua verdade. A Maísa de verdade. Quem é a Maísa de verdade?
1: Caraca, eu posso cair aqui agora. Ai, Débora, a Maísa de verdade é uma menina que veio do interior... Há 25 anos, na época eu tinha 16, em Porto Alegre, né? Veio de Ceará interior de Santa Catarina, para Porto Alegre, com 16 anos, que tinha o grande sonho de se tornar jornalista e trabalhar na televisão. E aquela menina, sem contatos sem nenhum contato em Porto Alegre, sem nenhum conhecido que trabalhasse ou, né, tipo, sem QI, digamos assim, nenhum conseguiu conquistar seu espaço, né, então eu acho que, e ao mesmo tempo eu acho que eu nunca perdi a minha essência, sabe, a minha... Até ingenuidade de menina do interior <risos> A minha... Agora me fugiu a outra palavra, assim é, Mas eu acho que é, que é isso, assim Eu sou uma pessoa muito transparente Eu não, não consigo... Quando eu tô incomodada, assim Quando, né? Eu não consigo disfarçar, sabe? Então é por isso eu sou muito transparente, assim E eu, assim... Ó, o Enneagrama me ajudando de novo. (risos) Eu me considero uma vencedora, sabe? Eu acho que eu já conquistei muita coisa, né? Eu acho que eu batalhei, que eu fiz por merecer e continuo fazendo. Sou uma uma guerreira. (risos) Eu acho que é isso, assim. Dentro da minha... É, da minha sensibilidade, da minha, da minha ingenuidade, da minha, é, da minha essência né, leve e, e que às vezes eu acho que eu aparento também ser um, um, uma, uma certa fragilidade eu acho que eu sou muito forte né, e, e consegui conquistar muitas coisas é, com essa força, que eu acho que muito trago isso da minha família da minha ancestralidade, das mulheres maravilhosas que eu sempre tive na minha vida, os homens também, meu pai, meu avô, né? Então é
0: isso. Como é que é trabalhar com maridão, hein?
1: Trabalhar com maridão, então sabe que, é... claro, a gente passa por momentos que às vezes eu penso uma, né? Penso de um jeito, ele pensa de outro. E acabam rolando alguns atritos, assim. Mas, sobretudo, nos damos muito bem, sabe? As coisas têm prosperado. Eu acho que o Edu também, através do Não é uma ideia, pôde se reinventar dentro da carreira dele, né? Ele como fotógrafo. Atualmente, aí há muitos anos, exclusivamente fotógrafo de arquitetura. Ele também se reinventou e hoje grava os vídeos, né? No início, foi foi um... Tanto uh, complicado, assim, porque ele... Pra quem é fotógrafo raiz, né, Débora? Tu partir pro lance do vídeo, sabe? Às vezes é meio... Mas agora não, agora ele tá super por dentro Comprou equipamentos novos e tal E todo, né, querendo se equipar mais Pra melhorar a performance nos vídeos E ele tá, tá super bem, assim é... E a gente se complementa muito Às vezes a gente eu, eu surjo com uma ideia... De um projeto de vídeo, de faça você mesmo E ele vem e complementa, sabe? Então aí quando eu imagino o projeto fica mais legal ainda Ou também acontece o contrário Ele chega com uma ideia e eu digo Ah, mas e se a gente fizer isso e mais isso? E aí, tipo, sabe? Super fecha, assim que, na verdade, o Edu também sempre gostou de, de fazer, a, a, né? De colocar a mão na massa, de fazer as coisas em casa, de furar, de criar móvel, de pintar, de, sabe? É, é muito legal, assim. Então, a gente se dá bem. <risos> mais, mais nos damos bem do que, do que né? acaba criando que atritos, assim. É, é. Mas, assim... Claro que às vezes não, nem sempre é fácil, né? Tipo, é porque é tudo junto aqui em casa, né? E agora na pandemia, ainda as crianças em casa também, full time, né? Então, às vezes dá umas emboladas, assim, mas a gente desembola e segue o barco.
0: <risos> Cita três aprendizados da pandemia. Ai.
1: Ai, aprendi a ser mais Resiliente, mais paciente E... Fé Bah, muita fé de, Principalmente assim uh, Né uh, Claro, sempre assim Eu sou uma pessoa de muita fé, né E sempre oro né? Quando eu sabia que alguém Por exemplo, algum familiar, algum amigo Amigo de amigos Que... que que tinha né, pego o vírus e estava mal, sempre rezando né, pelas pessoas e tal. Mas eu acho que quando o meu pai ficou doente, eu acho que, nossa, a fé foi muito, muito, muito importante. Eu acho que é isso, resiliência, paciência, né, pra gente conseguir... Uh, uh, é ser mais paciente para conseguir fazer com que o tempo passe, assim, e a gente consiga manter a tranquilidade a maior parte do tempo, pelo menos, né? É... E eu acho que nós teremos que ser pacientes ainda, né? Durante um bom tempo ainda. Uh... Mas é isso, e a fé?
0: Me passou uma pergunta agora pela cabeça que eu vou trazer, tá? A gente, muita gente, claro, tem muitos casos né, de Covid, muitas vidas se foram, outras se recuperaram e tudo mais, mas quando vem para perto da gente parece que a ficha cai, quando se aproxima, né? O que que tu sentiu quando tu veio a notícia que teu pai estava com Covid?
1: Nossa, eu, eu fiquei com muito medo. Muito medo, muito medo. Ah, num primeiro momento, né? Muito medo porque, enfim, meu pai idade, de risco, meu pai já tem problema de coração, né? Então, é, eu sabia que seria complicado. Ele foi fumante durante muitos anos, apesar de já, já não fumar mais, há, sei lá, acho que já tem uns pelo menos uns 15 ou... 15 anos, eu acho que meu pai até mais Ele vai me xingar Se eu eu dei menos tempo do que já foi, né? Mas o meu pai, tipo, era fumante Então tudo tudo isso me assustava, né? E e ele foi um pouco resistente no início, assim Ele começou com sintomas e não queria ir ao médico E eu daqui, não, tem que procurar o médico, pelo amor de Deus, né? Então, eu, eu, inicialmente, eu senti muito medo, assim, mas depois eu me, me, me agarrei na minha fé, rezei muito, orei muito. Uh, e aí, uh, 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 com os familiares também, a partir disso, a partir da minha da abertura, né, uh, que, eu, que eu falei nas minhas redes sociais, parece que veio uma corrente ainda maior de fé, de energia, sabe? Muita gente... Pessoas até, Débora, que louco isso, né? Às vezes a gente espera que as pessoas mais próximas sejam as que mais te estendem a mão Mas eu tive as grandes surpresas, assim, de pessoas que fazia muito tempo que eu não conversava, que eu não tinha contato E essas pessoas me mandando mensagem no WhatsApp me dá o nome do teu pai, eu vou colocar na, na, na corrente de orações de não sei quem, vou isso, vou aquilo, sabe? Eu fiquei impressionada e, e, e isso me trouxe um alívio tão grande e ao mesmo tempo é, regou a minha fé, <risos> sabe? Me deixou ainda mais forte é, para acreditar que o meu pai sairia dessa. E ele teve momentos bem complicados, assim, ele, ele quase teve que ser entubado mais de duas vezes e, e ele conseguiu se manter firme e forte, graças a Deus, um dos medicamentos que, que usaram uh, deu tudo certo e ele começou a se recuperar. E melhorar, sabe? E foi logo depois que eu abri o jogo também aqui na rede social e que eu recebi todo esse amor de quem me segue, sabe? Então, nossa, foi uma troca muito incrível. Muito incrível. E que amenizou todo o meu medo, a minha dor, né? E a angústia ainda de não poder estar perto dele, né? Tem mais essa. Além dos 500 quilômetros de distância, ainda mesmo que eu estivesse lá, não se poderia, né? Eu não poderia vê-lo, então... Enfim, mas passou. Agora ele tá em casa. Final de semana agora eu tô indo para Seara para ver o seu Alcira, Dona Mirta, meu irmão também, minha cunhada, sobrinhos. Vamos tá todo mundo junto.
0: Ai, que coisa boa. Maísa, ah, fiquei... Outra coisa, tá? Que passou aqui pela minha cabeça. Os assuntos vão vindo. É... Como... Num, num meio digital, né tu é, uma, tu é uma personalidade, tu tem aí ó 30 mil seguidores, como eu falei no início no Instagram, mas 63 mil inscritos no canal do YouTube, tem um monte de gente aqui que mandou coração, que, que te admira, que é teu fã. Eu quero saber o seguinte, neste meio, como se manter fora do deslumbre, da vaidade, do ego... De de subir, né? No pedestal. Como tu lida com isso?
1: Ai, ai. Como é que eu vou
0: falar isso?
1: (risos) Ai, é que, assim, eu, na verdade, eu eu sou uma pessoa muito humilde, assim. Eu não... É engraçado como eu lido com isso, assim. Eu acho que eu nunca... Eu acho que eu nunca me achei, assim, essa, sabe, essa, sei lá, estrela, essa personalidade, essa, né, eu, eu, e, e talvez eu, eu, eu acredito que isso seja o meu maior trunfo, sabe Eu sou uma pessoa muito humilde, assim, quem me conhece sabe, né, que eu não tenho frescura para nada, assim é, claro que eu tenho a minha vaidade, gosto de me cuidar, sabe? Tô sempre, né, uh, procurando me manter, me cuidando e tal. Mas eu não sou uma pessoa que eu me, me acha, assim, sabe? É, é engraçado como tem muita gente que se acha, né? isso que eu acho incrível. Ai, ai, mas enfim, né? Cada um tem é do seu jeito e, e, e eu acho que... É, eu acho bem isso, assim, não, não quero, tipo, falando isso, é, uh, uh, né, não, parecer deixar de lado a minha humildade, assim, né, uh, mas eu acho que é isso, assim, eu sempre fui uma pessoa muito simples, muito tranquila, sabe, se me convidarem para ir fazer um churrasco, uma um, sei lá, uma farofada na beira da praia, um frango com farofa, eu vou, e se me convidarem para comer... Num restaurante chiquérrimo, eu também vou e eu vou do mesmo jeito, sabe? Então, ah, eu sou muito Muito simples mesmo, assim, né? Então, é, eu só fico impressionada, assim, com algumas pessoas que perdem mesmo essa, essa noção, né? De, e, mas é isso, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi exatamente uhum. a tua pergunta, mas. <risos>
0: Temos uma pergunta da audiência! Vamos Opa! Lá. Aqui, ó, da Vânia. Quais os planos para 2021?
1: Nossa! Planos Porque tá quase dois... aí, né? Tá quase é, aí, quase amiga. Aí. Então, olha, em 2021 eu quero pelo menos mais dois clientes fiéis no meu canal, no meu Não É uma Ideia. Marcas que queiram estar com a gente, me procurem! (risos) Que assim, a gente recentemente né, renovou o nosso contrato com as Tintas Rehler Também estamos em renovação com com a Rede Mac Que é mais um cliente né, do, do canal e temos alguns orçamentos, né, que estão aí na rua, enfim Eu acho que meus planos é ter mais dois super clientes com a gente, não é uma ideia ah, <risos> Eu não sei aí. se essa foi a pergunta exatamente E 100, mil, mais e 100 mais uma...
0: mil inscritos no YouTube 100 mil inscritos,
1: é! Isso aí <risos> Sabe, Débora, que é impressionante, assim, né, mas esse lance de rede social Uh, quem geralmente assim, uh, se conecta mais contigo assim, Geralmente são pessoas que, que, tu não, que tu não conhece Nunca falou pessoalmente assim. é, é, Eu vejo assim, às vezes eu né, boto lá no grupo do WhatsApp Para a família Ai, o meu vídeo, por favor <risos> Se não tiver tempo, só aperta o play Deixa rolar <risos> Né, mas então é muito engraçado assim. Às vezes, familiares e amigos próximos assim, não nem sempre são aqueles que vão lá e realmente se, inscreve, se inscrevem ou assistem todos os vídeos, deixam um comentário que, gente, é tão importante. Se as pessoas soubessem, né, para quem trabalha com rede social o quão importante é a curtida, um comentáriozinho sabe, ou, ou mesmo a inscrição no canal, gente, é tão importante. E no entanto, é muito engraçado assim, no canal eu lanço um vídeo assim e eu tenho uma, uma interação muito boa ali, tenho tem inscritos no canal muito assíduos, assim lanço o vídeo, eles já botam comentários, já sabe, é muito legal, assim. e gente assim de Recife, da Bahia, de Portugal. Tem, tem inscritos de Portugal que são super assíduos e comentam os vídeos. É, então é muito legal, assim. Mas fica, esse, fica a dica aí para quem tem familiares que trabalham com rede social. Bora ajudar a galera, porque ó, ser criador de conteúdo não é fácil, não, né? Porque tem mais dessas pessoas... Ah, trabalha com rede social. Ah, isso aí não é trabalho. Não é trabalho. <risos>
0: <risos> Maísa, qual é o legado que tu quer deixar para o mundo?
1: legado que eu quero deixar para o mundo? Uh, eu acho que é o amor ao próximo é, tu, tu, né? Buscar porque eu acho que tem muita gente gananciosa, né, que vai lá e quer crescer ou ter, né, crescer números de seguidores ou crescer na vida, crescer na... e acaba tipo atropelando todo mundo, puxando tapete, arrastando, né? E eu acho que eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que cada um do seu jeito, do seu lugar, tem gente, tem público para todo mundo, né? Então, ai, olhar mais pro próximo, pensar, fazer o bem, uh, tentar levar a vida leve, uh, plantar árvores. <risos> eu sempre digo assim, eu sou, eu, eu, eu valorizo muito a natureza, a natureza me inspira muito. Né? Então uh, plante uma árvore se você nunca plantou na vida, plante uma árvore, eu já plantei várias. <risos> Tenho muito orgulho disso. É, buscar levar a vida de forma leve, assim, eu quero, uh, eu, se for assim, para eu é, que eu sempre continue conseguindo tocar as pessoas de maneira positiva. Que as pessoas se sintam bem ao meu lado, assim, que eu consiga ajudar dessa forma, transmitindo uma boa energia, algo positivo, né Eu quero manter sempre acesa essa minha chama, assim, todo mundo diz Ah, tu é uma pessoa iluminada, uma pessoa iluminada, eu demorei um tempo para entender o que poderia significar isso, sabe e, e eu acho que, que é isso. Assim, quando falam que eu sou uma pessoa iluminada, é, é por isso, assim, por, por eu transmitir. Eu acho que coisas boas, sentimentos bons, boas energias. E eu espero que o Papai do Céu me permita seguir assim por muitos e muitos anos.
0: <risos> o que que não é uma má ideia? <risos>
1: O que não é uma ideia, ah, eu acho que o que não é uma ideia é chegar aos 100 mil inscritos até o final do ano.
0: <risos> ai, ai, Maísa, para a gente fechar, eu tenho uma um pedido que eu faço para todos os meus convidados, que é deixar uma mensagem positiva, inspiradora para quem está aqui nos assistindo. Uhum.
1: Ai, 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 ai! eu sabia que ia me fazer essa pergunta E eu pensei em me preparar E não me preparei Aí fingiu,
0: fingiu que não sabia Esqueceu E agora, gente
1: um, Então, uma mensagem Para todo mundo é Que a gente Possa sempre fazer o bem Sem olhar a quem Acho que acho que é isso, fazer o bem sem olhar a quem.
0: Simples. Faço sem Simples, direto e reto.
1: E reto. Faço o bem sem olhar a quem. Acho que é, é o melhor. Eu acho que me representa essa frase.
0: Sim. Ah, eu acho que te ou, representa falando em
1: frase Falando em frase, eu me lembrei porque ó, agora minha minha tatuagem aqui, ó, eu acho que essa frase também me representa e eu acho que tem a ver também uma coisa com a outra, fazer o bem sem olhar a quem. Tenha coragem e seja gentil. Né? Tenha coragem para ir em frente, fazer o que tiver que fazer para conquistar teu sonho, para conquistar o que tu deseja. Mas não esqueça da gentileza, né? Não vai né, nessa, nesse ímpeto da coragem de querer seguir em frente, assim, não atropela quem você encontra no caminho, né? Então, por isso, tenha coragem e seja gentil.
0: Muito legal. Maísa, eu adorei te receber. Mostra a tatu aqui, eu tô pedindo, ó. Opa, tá aqui, ó. Opa!
1: Ai, peraí. Vou me deslocar aqui. Tá. É no antebraço, ó.
0: Ah, que legal. Tenha
1: coragem e seja gentil. É isso, uma florzinha. <risos> <risos> e do outro um coração.
0: Ai, olha que Talvez. amor, mas é o é é um amor em forma de mulher. Marisa, eu adorei te escutar. Adorei te conhecer mais. Também rolou aqui um comentário: ah, adorei conhecer mais a Maísa.
1: Que bom! E
0: eu te admiro um monte, fico muito feliz. Eu já te conheço há um tempão, né? E eu fico muito feliz da gente ter se conectado uh, mais profundamente com o curso que a gente acabou de fazer, né? Encerramos semana passada retrasada, agora me perdi, que é o Enneagrama. E foi muito bonito ver o teu florescer. Tu que faz tantas plantinhas aí, ó, tem uns verdinhos atrás de ti. Tantas ideias e tantos, uh, tantos verdes, né, florescerem. É bonito ver o teu florescer também. E eu agradeço muito de ter confiado em mim pra, pra essa entrevista. Porque eu tinha o um roteiro, mas eu não queria seguir. E eu fui puxando coisas que tu veio trazendo. Então, obrigada por, pela entrega. Foi muito bonito. E é sempre um prazer, né, como o Desmárcio Libar, que é um... Que é um cara que eu admiro muito Quando o meu eu se conecta com o teu teu Quando eu trago o meu eu e tu traz o teu eu Aí está a graça, né? Então aí está a conexão, o um encontro demais. de eus Ai, então, que demais Muito obrigada
1: Ai, eu que agradeço até Eu queria comentar aqui porque eu vi que tem Uma seguidora que colocou ali Que eu tenho uma outra frase também Tatuada no meu corpo que diz O amor transforma a vida foi essa tatuagem, foi a minha segunda tatuagem, o Amor Transforma a Vida, e foi no momento em que eu estava começando o meu relacionamento com o Edu. É, e naquela época eu estava vivendo assim, uma, uma vida meio, <risos> meio maluca, tava meio, me sentindo meio sem rumo. Assim. E eu conheci o Edu e o amor transformou a minha vida. E eu acho que se hoje eu sou também a pessoa que eu sou, claro, tem toda a minha bagagem, tudo que eu trago comigo, mas também é muito uh, dele, assim, da, do companheiro que ele é, da pessoa especial que ele é, né, então o amor transforma a vida, eu acho que, né, por isso também, assim, eu tento sempre trazer essas coisas, o lance do amor, da gentileza, né, da bondade... É, tudo isso é que eu trago comigo e gosto sempre de estar tá transmitindo para todo mundo, para todas as pessoas isso.
0: Olha, cara, então, um beijo, Edu! É do... Vivo, Edu! Eu quero mandar Vivo, um beijo é do Edu também. Já trabalhei muito com ele no início da minha carreira. Lá em é... 2000 e alguma coisa. <risos> Maísa, muito obrigada. Agradeço também a minha presença de todo mundo. Todos os comentários. Todos os corações, né, que... Que apareceram aqui na nossa telinha. Essa live vai estar tá salva. O Grupo LZ e a Interativa Conteúdo são os apoiadores do Fora Connection. Amanhã, às seis e meia, tem mais uma conversa incrível. Obrigada, Maísa. Beijos.
1: Muito obrigada. Obrigada por todo mundo que tá aqui. Muito obrigada, é. gente. Eu amo vocês. Continuemos conectados.
0: O amor Beijinho. salva! Beijo. Isso aí! Beijo. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.